0: Olá, essa aqui é, eu nem sei dizer se é bem uma live, uma aula, hum, uma troca, um ensino, uma lembrança, uma celebração desse dia é, de tiradentes, é, dia de celebrar é, e feriado nacional. Então, por isso resolvi fazer essa essa live, esse bate-papo, trazer esse conteúdo aqui. Como, como forma de registrar, registrar é, não apenas a data, a, a energia desse dia de Tiradentes, mas também trazer reflexões, trazer reflexões sobre o que tem é, de ensinos, de simbolismos é, nessa história é, da vida do herói nacional o primeiro herói oficialmente reconhecido como herói, Tiradentes. Então, 21 de abril, é um feriado nacional, mas mais do que o feriado, mais do que o feriado, essa data tem um tanto de simbolismos que a gente acaba se deixando levar apenas pelos, pelo feriado e se esquecendo. E nesse momento que nós estamos vivendo, de muita agitação política de extremos, Nesse momento que a gente está vivendo as pessoas em tristeza, é, em questionamentos e com medo da pandemia, do coronavírus. Nesse momento que a gente está vendo tantas pessoas de um lado passando fome, outras perdendo a esperança com as questões públicas. É, o tema da vida e morte de Tiradentes me parece extremamente é, pertinente, é, oportuno e... Necessário, necessário essa reflexão. Porque não apenas Tiradentes, que é conhecido como é, um dos líderes né, da inconfidência mineira, e muito também trazido a questão à tona da... o quanto que ele lutou contra os impostos, né porque tem a questão da independência, da liberdade que a gente vai falar, mas tem o motivador, um dos motivadores principais, que era o, o tanto que a coroa portuguesa ficava com os impostos da, do, do ouro retirado das Minas Gerais. Então também tem isso, o excesso da carga tributária é um tema absolutamente é, atual, mais do que nunca. Né? Porque tirar dentes quando a inconfidência ocorreu, é, eles estavam inconformados, né? toda a inconfidência mineira, o povo brasileiro, sofrendo uma opressão e por conta de um, o que foi conhecido na época como o quinto dos infernos, a gente tem essa expressão até hoje, muitos, muitos não sabem, mas quinto dos infernos, essa expressão existe por conta do quinto, um quinto, 20% que era cobrado pela corte portuguesa é, de tudo aquilo que era arrecadado, que era retirado do, do minério, do ouro das Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, então toda a revolta, porque era impossível ter uma digna vida e ser viável com 20%, imagina hoje, então a gente está vivendo 2 alguma coisa quintos dos infernos. A gente tem uma carga tributária que passa de 45%, está mais próxima de 50% hoje no Brasil e a gente não está vendo nenhuma inconvidência né, nesse momento. Então, a vida das pessoas hoje está mais custosa, mais difícil e a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos impostos, mas o tema dos impostos eu vou deixar mais para o final é, e fazer uma distinção entre o que são impostos e o que é tributo, mas eu quero pegar o tema principal que para mim é importante hoje de celebrar o dia de Tiradentes de uma maneira a ressignificar isso, trazer um pouco de observação sobre o ponto, outro ponto de vista um pouco de filosofia um pouco de reflexão de consciência um pouco de reflexão do ponto da do vista da espiritualidade porque o José Joaquim da Silva Xavier Tiradentes absolutamente um sonhador alguém que acreditava numa numa, numa utopia em alguma coisa que queria que fosse melhor para si e para os outros e que viveu a sua vida e entregou a sua vida em função deste sonho, em função desta determinação de fazer alguma coisa acontecer é, em prol de, uma, de um coletivo, em prol de um ideal. Então, por isso só, já, deve, já devemos ter uma, um reconhecimento. Né, da... Mas é importante, só para contextualizar, falar um pouquinho de... Da, da, do momento histórico que a gente vivia e que, quando que se dá é, a vida de Tiradentes. Ele foi batizado em 12 de novembro de 1746, não tem registros é, totalmente contundentes da data do nascimento, até porque naquela época é, ainda não tinha isso tão muito claro, mas tem registro do batizado dele em 1746 em, no Rio de Janeiro. Mas ele nasceu mesmo numa fazenda chamada Fazenda Pombal, que era da família, é, que era próxima de onde hoje é São João Del Rei em Minas Gerais. É, Tiradentes era um típico brasileiro, porque ele era filho de pai português com mãe brasileira que tinha nascido numa colônia portuguesa. E a sua morte foi em 21 de abril, obviamente, de 1792. Tiradentes é tido, como eu já disse, como alguém que lutou pela inconfidência e que, a Inconfidência tinha essa questão dos impostos, do Quinto dos Infernos, mas tinha um ideal de independência, de independência de, do Brasil é, e de se libertar, então, da coroa portuguesa. E aí tem o conceito da liberdade, né? De liberdade da, da opressão dos impostos e de liberdade de alguém que fosse um governante externo à coroa portuguesa. Então, um ideal de um valor absoluto maior, que é a liberdade, a independência e a liberdade acima de tudo. E olha que interessante, fazendo só um contraponto, a Inconfidência aconteceu, ela terminou com a prisão, condenação de vários envolvidos, mas com a morte apenas de Tiradentes. E em 1792, né, quando foi a morte, três anos antes, tinha sido é, a prisão de Tiradentes é, aliás é, inter é interessante colocar porque Tiradentes ficou três anos e aproximadamente dois, três meses é, numa solitária, preso no Rio de Janeiro é, esperando a definição final do seu julgamento e a independência ocorreu em 1822 então nós estamos falando de 30 anos depois Então, a independência do Brasil ela tem é, muito a ver com o que se originou ali na no movimentação em Minas Gerais de tantos brasileiros e brasileiras já que queriam é, um país independente. E lembrando, não é o tema desse papo, dessa live, dessa aula, mas a independência do Brasil é um fato também um pouco controverso que a gente tem um tanto de coisa para estudar sobre ela, mas que é, não, tem, não temos é, absolutamente dúvida da influência de Tiradentes, de todos os, os inconfidentes nesse fato, mas a independência do Brasil ela já se dá de uma maneira muito diferente, né? o próprio príncipe regente, o imperador do Brasil que grita a independência, então não foi uma revolta contra, nós tivemos a colaboração da coroa, então vejam que existem contrapontos nessa história e uma evolução de consciência acontecendo é, em função de toda essa movimentação. De passagem, não foi uma questão que aconteceu só no Brasil, porque havia sim essa opressão da coroa em termos de cobrança de impostos. Havia, sem dúvida nenhuma, um momento onde tinha acontecido uma baixa na produtividade nas, nas reservas das minas gerais. Então, o, o Brasil já não conseguia contribuir com as toneladas anuais de ouro que enviava a Portugal, que, que abastecia também... É importante ressaltar, não apenas a corte portuguesa, mas abastecia, era a principal fonte de receita da corte inglesa, e a gente está aí, hoje a corte inglesa ainda existe, e ela foi financiada em muito pelo ouro é, e do suor dos brasileiros porque lembremos que a frota inglesa, a marinha inglesa mais poderosa, protegia a corte de Portugal nos mares, e Portugal era os principais navegadores, comerciantes. Então eles dependiam da proteção inglesa e pagavam isso com ouro brasileiro. E também abasteciam cofres de várias outras cortes, já que, os casamentos nas cortes europeias juntavam herdeiros, príncipes de várias é, monarquias de maneira a manter o poder entre as famílias. É, nós temos na própria história da, da família real brasileira muitas é, misturas de outras coroas que chegaram aqui. Por exemplo, o caso da princesa Isabel, que, que trazia a casa austríaca. É, e, mas para não perder de tanto assunto que tem nesse tema... Quero voltar aqui ao ponto de que havia, sim, no Brasil, um momento difícil, porque tinha menos é, extração de ouro, porque as minas já estavam quase que é, todas exploradas no que era possível pela tecnologia da, hora, da época. Então, não se conseguia mais mandar toneladas de ouro. É importante ressaltar que eram toneladas de ouro. E o Brasil, sozinho, é, produzia... Mais ouro do que todo o resto do mundo somados naquela época. Isso tem relatos, documentos do, do, do que foi extraído de ouro, do que abasteceu a Europa por muito tempo. Mas havia também uma, um momento de agitação política no mundo. Havia acabado de acontecer a independência das, da colônia dos estados é, da América do Norte, então se transformando nos Estados Unidos, e isso influenciou em muito toda a Europa, que vinha num, num grande fervor de novas ideias, ideias republicanas, ideias de independência das colônias, e naquele momento é, a burguesia mineira, né, os, é, a Minas Gerais, era muito rica com a exploração, não apenas dos mineradores, dos donos do poder e da, e da capitania de Minas e de, do Rio de Janeiro, que era onde estava a sede do poder no Brasil, mas também de todo o comércio e de toda a burguesia como um todo. Então, haviam muitos filhos de brasileiros, né, especialmente das Minas Gerais, estudando em Coimbra, em Portugal, naquela época. E muitos desses começaram a ser influenciados pelo que estava acontecendo no mundo, pela uma, é, corrente de independência, de liberdade, de criação de repúblicas, especialmente pelo bem-sucedido acontecimento que havia ocorrido ali nos Estados Unidos. Com essa influência, né, algumas pessoas que foram voltando para Minas Gerais, é, foi daí que nos encontros de Tiradentes, é, nas suas viagens, ele conheceu pessoas que vinham com esses ideais, dos estudiosos, e, e que começou junto com outros, que na história é relatado que não foi ele que iniciou a liderança ou o movimento da Inconfidência, a relatos de várias formas dessa, dessa história. Essa história ela foi muito é, picada, dilacerada, por conta do interesse da coroa em é, desfazer o mito e da história da Inconfidência como um todo, de Tiradentes. E depois também pelos republicanos na independência do Brasil. E depois, mais ainda recentemente, na tentativa de construir uma narrativa que fosse heróica, é, mais do que a verdade em alguns aspectos, ou deixando encoberto outros é, que não eram convenientes. Como sempre na história, há muita distorção. Porém, tem um historiador, Lucas Figueiredo, que escreveu um livro sobre a biografia de Tiradentes, que é um livro muito bem escrito, com pesquisa profunda, pesquisa profunda em várias formas, inclusive em arquivos em Portugal, em arquivos é, no Brasil e de, e de várias formas, que é muito rica em, em, em conteúdo f, de fatos verídicos e de documentação. Né? Existe também um livro muito interessante, é, um livro de psicografia espírita chamado é, Confidências de um Inconfidente, que para quem é, segue, acredita, foi narrado pelo espírito de Tomás Antônio de Souza, que foi um dos inconfidentes que era... Um jurista, que era um ex-ouvidor da comarca de Minas Gerais e também um dos cabeças, líderes da, da, da Inconfidência do ponto de vista estratégico e político. Mas foi Tiradentes quem saía levando a voz dessa história, e nós estamos aqui nessa live da semana da Voz à Liberdade, hoje celebrando essa questão da liberdade. E foi Tiradentes que utilizou a sua voz, utilizou a sua capacidade e eloquência de levar uma visão e espalhar, porque ele andava bastante. Ele foi tropeiro, ele foi mascate, ele foi é, várias coisas durante a sua vida e também militar. Ele foi alferes, que na época era um título militar é, que hoje seria praticamente um segundo tenente. É, ele foi na, comandante do destacamento dos Dragões da Capitania de Minas Gerais e com este cargo ele tinha a função de fazer a proteção das divisas e de proteger a rota do ouro entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, e hoje tem essa estrada real, inclusive, com, com, essa, com esses marcos históricos. É, e por andar muito, é, o Tiradentes tinha contatos em, na, na ala militar, na ala, na ala do comércio, na burguesia e na corte em no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que era a capital econômica no momento da extração de ouro no, no Brasil. E fazendo um parênteses aqui, o Tiradentes era um polímata, né? ele foi é, minerador, a história da família vinha disso, e também ele fez isso independentemente, sozinho. Ele foi tropeiro, ele foi mascate, como eu já disse, comerciante, ele foi sócio de uma botica, é, além de militar, que eu já disse, teve uma carreira como militar, ele foi é, sócio de uma botica, de uma farmácia da época, né? E foi ali que ele iniciou o ofício de dentista né, na época, e ficou por isso apelidado de Tiradentes. Mas também pouca gente sabe, mas além de dente, o dentista da época também era, era o barbeiro, era o médico, né? Então ele foi também médico, que utilizava plantas medicinais para fazer suas curas, é, e, porque ele tinha um primo que era um botânico, um, um botanicista, um botânico muito famoso na época. Então, curiosidades de Tiradentes é que ele teve uma vida cheia é, e rica de várias atividades é, de maneira muito eclética ao longo da sua vida. É, de maneira é, de, na sua vida particular ele teve dois filhos, né, duas filhas, em diferentes é, casamentos, é, um casamento e apenas uma outra uma convivência. É, tocava violão, viajava e do, conhecia as rotas e as estradas de Minas Gerais como poucos da época, pelo seu trabalho é, como militar. E, depois disso tudo, ele passou a ser, talvez, a sua principal função, e que ele está na história por isso, é, um ativista político. Ele fazia a ligação da informação entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, levando e trazendo informações para juntar... A, a, as lideranças em prol de se construir uma condição de tratar da independência do das Minas Gerais, naquele momento era, era a intenção e de buscar então essa liberdade para que não fosse mais a, sujeito todo o Estado à pressão e à opressão do quinto dos infernos da, da, da cobrança de impostos. E tinha acontecido um, em 1789 a derrama, que é um fato histórico, que é: o que, que é a derrama? É quando a coroa portuguesa mandava é, cobrar na força os impostos devidos que não tinham sido pagos. Só que naquele momento, as pessoas, as famílias, os mineradores não tinham reservas, porque a extração de ouro estava sendo muito pouca. E Portugal estava cobrando baseado no histórico. E, arbitrariamente, cobrou o que havia de dívidas e o que havia de expectativas, gerando um grande é, chacoalhão na população social e econômica. Mas, naquele momento, é, quando os portugueses, a coroa, descobriu que havia um levante, como era chamado, né, uma, uma, a inconfidência era chamada de uma traição, eles é, deixaram de fazer uma outra derrama para enfraquecer a, toda a estratégia dos inconfidentes, que utilizaria uma nova derrama como pano de fundo para é, usar o inconformismo da população para fazer com que as pessoas lutassem contra a coroa portuguesa. Mas isso tudo foi desmanchado no meio do caminho quando um delator, um traidor, é, denunciou todos os inconfidentes em troca de ter a sua dívida com a coroa perdoada, favores políticos, uh, ganho de cargos no governo e, e benesses da coroa. Então, veja, na nossa história, a corrupção, a favores dos governantes em prol dos amigos, e alguns ainda achando que o ganho individual compensa o sofrimento coletivo é um karma coletivo da nossa história e que e Tiradentes morreu por isso então é importante que a gente veja que se não mudarmos a nossa história todos nós temos o karma do sofrimento de Tiradentes porque três anos de solitária foi pouco foi suficiente para um ser que estava totalmente destemido em cumprir a sua missão. Agora, quanto que é para um país, para uma nação, para um povo, ficar refém e preso a uma condição de corrupção, de favores aos amigos e aos inimigos, os impostos? Então, essa reflexão que eu quero que cada um sinta no coração, o quanto que... Vale a pena refletir sobre isso e honrar a história, a vida e a morte de Tiradentes de maneira a reconstruirmos a nossa história e redescobrimos o nosso Brasil para que amanhã a gente possa celebrar né, o dia 22 de abril, que vem logo depois do dia de Tiradentes, né, o descobrimento do Brasil, para que a gente possa fazer um redescobrimento do Brasil e vou falar disso na próxima live. Mas, falado um pouco, né? misturado um pouco aqui, eu estou falando um pouco do, da, do coração e de algumas poucas anotações e de, do livro que li, e eu vou deixar anotado aqui nos posts sobre essa live, no podcast, o, o nome, etc., do livro. Mas o livro é Tiradentes. É uma biografia de José Joaquim da Silva Xavier, escrito por Lucas Figueiredo. Esse livro é... Fantástico e vale a pena ser lido. Ele conta de maneira muito bem feita a história da maneira mais verídica que se tem documentação para para comprovar. Mas aí eu quero fazer então um, uma reflexão sobre essa história toda, né? De porque tirar dentes depois hoje, né? Hoje tirar dentes é é, por força até de lei, reconhecido como o primeiro herói brasileiro ele está no livro de aço dos heróis da pátria no panteão da pátria, que é um monumento em Brasília bem atrás dos três poderes que eu recomendo a visita é um lugar maravilhoso e esse livro de aço, tem páginas de aço tem a sua primeira página é, e ele nasceu dentro de uma lei e que foi instituído e, e ele passou a existir no dia 21 de abril de 1992, bem recente. Aliás, um parênteses também, Brasília foi inaugurada em 21 de abril. O ideal de independência, o ideal de liberdade, o ideal de república que tem a história de Tiradentes, que tem a vida de Tiradentes, de todos os inconfidentes, ele é o DNA da nação brasileira é o DNA da nossa condição de independência como povo, de independência como nação, da construção do que a gente pode chamar hoje de país, de Estado, da República Federativa do Brasil. Aliás, a República veio bem depois, em 1889, porém, ela já tinha essa intenção lá Quase, mais de, quase 100 anos antes com a inconfidência mineira. República vem da palavra da origem na, na Grécia antiga, né, do latim e, da, e do grego, res pública, a coisa pública, aquilo que é público, a responsabilidade com o que é de todos. O que é se não se sentir responsável pelo que é público, se não esse exemplo da vida de Tiradentes, dedicada a buscar o ideal de liberdade, o ideal de independência. E é bem interessante de analisar, porque Tiradentes foi um tanto de coisas na vida, né? É, como eu já disse, eu também não disse, mas ele também foi engenheiro, ele tem os projetos que ele tinha de canalização de alguns rios no Rio de Janeiro para melhorar a distribuição de água, que na época era um problema, é água e esgoto, é um projeto de Tiradentes de canalizar alguns rios, entre eles o rio Maracanã. É, não foi é, para frente, não teve financiamento, mas Tiradentes era alguém que pensava o coletivo, que pensava soluções, que não se conformava com as coisas como elas eram e queria encontrar melhoras para melhoras o coletivo, né? E aí encontrou nesse ativismo político e na, no, no barulho que estava social, econômico e político do momento na, na Inconfidência Mineira, que tem também uma na ordem da maçonaria um tanto de histórias dizendo que houve uma articulação dentro dessa fraternidade, dessa escola iniciática que é a maçonaria. Mas, independente de, de, de detalhes à parte, Tiradentes é, dedicou sua vida... E com a denúncia né, do, do traidor naquele momento, é, foi preso, preso no Rio de Janeiro, quando ele estava nos dias finais e na tentativa de arregimentar pessoas para voltar para Minas Gerais com tropas, armas, dinheiro e apoio político-econômico para dar início ao levante contra a coroa, que estava muito distante na realidade de ser viável, mas Tiradentes estava lá é, entregando sua, toda a sua dedicação, energia, tempo e vida para que isso acontecesse. Foi preso, como eu já disse, ficou três anos e alguns meses numa solitária. Passou por um processo é, longo de tentativa de que ele denunciasse a todos, denunciasse e pedisse, e se arrependesse. E se, se ele denunciasse outros e pedisse, e se arrependesse, pedisse perdão, ele poderia ter a sua pena revista, assim como todos os outros foram é, condenados apenas a, a prisão a extraditação, ao exílio é, no caso de um, dois padres foram só deportados, né, o exílio pôde, pôde voltar para os seus países, Portugal no caso, alguns foram é, extraditados para a África, para nunca mais poder voltar mas enfim, Tiradentes foi o único que pagou com a própria vida há uma um dito que se Tiradentes tivesse denunciado os outros ou é, pedido perdão, até porque ele foi condenado pelo crime de lesa majestade, esse que está nos autos do inquérito e do julgamento, mas muito também se diz que nada mudaria a sua sentença, porque a sentença que foi dada pela rainha na época para condenação, morte por enforcamento, esquartejamento e... É, esterilização das coisas e dos terrenos, da casa de Tiradentes foi demolida, extinguida e foi jogado sal no terreno para que nada lá vingasse, para que a coroa desse o exemplo de que quem fosse levantar contra a coroa ia ter esse mesmo fim. Olha que coisa mais horrorosa, né? Mas muito se diz que não adiantaria nada mesmo se ele tivesse denunciado, entregue, porque a rainha ficou louca e a sentença assinada por ela era bem antes do final do julgamento. Então, a história mostra que o julgamento do Tiradentes já estava definido a decisão muito antes do término do inquérito, da, da, da ouvidoria, da investigação. Mas, mesmo assim, ele foi ouvido várias vezes pelos, pelas responsáveis por essa investigação, pelo inquérito, pelo julgamento, e forçado quase a denunciar, a entregar aos companheiros e ele foi, alguns, vários companheiros entregaram ele, disseram o nome dele como sendo líder e sendo um dos cabeças do movimento, mas ele nunca entregou ninguém achou é, por bem que deveria trazer para si a responsabilidade e lutando por ideais nobres de liberdade de independência que não fazia sentido entregar ninguém, é, não fazia sentido é, colocar em terceiras pessoas a responsabilidade. Então, esse é também um fator que eu quero trazer como reflexão num momento da nossa história, onde a gente fica achando culpados em outros, fica achando culpados nos governos, no presidente, no ex-presidente, no governador, no vizinho, na economia, no o quanto que o exemplo de Tiradentes pode nos trazer para esse locus de controle interno para essa reflexão sobre a nossa responsabilidade para com a nossa vida individual e coletiva, quanto que a história de Tiradentes pode nos trazer para, esse, para essa reflexão de ser o condutor da sua própria vida, independente das condições, independente de uma masmorra solitária, fria, escura, muito quente, imagina Rio de Janeiro, 1790, 89 a 92, num porão sem iluminação, é, escuro e com o calor do Rio de Janeiro, as condições é, degradantes para cada, cada um, qualquer um, normal entregar, se arrepender, pedir perdão, qualquer coisa. Mas Tiradentes era fiel aos ideais dos valores mais nobres e absolutos que o levaram a essa condução da sua vida para buscar um bem maior pela liberdade do seu povo, do seu país, da sua pátria. Então, herói está lá no livro dos heróis da pátria, como eu disse. Tiradentes é também o patrono cívico do Brasil. É considerado o patrono do Brasil, tanto cívico como também é o patrono da polícia militar da polícia civil Tiradentes tem uma importante relação com a nossa história, como eu já disse e a reflexão de trazer de dentro essa condição de ser livre, independente de como está a condição de ser livre, independente do que está acontecendo lá fora de buscar essa independência é o chamado que nós estamos tendo neste momento. Há relatos de que tirar dentes, como eu postei hoje no meu, nas minhas redes sociais e vou deixar aqui também é, registrado nessa para que você leia depois, né? Dessa que está ouvindo ou assistindo, é, há relatos que quando tirar dentes quando perguntado se ele não tinha medo do que estava acontecendo e do que podia ocorrer com ele, de que se ele fosse capturado e na busca né, pela liberdade, pela inconfidência, e Tiradentes é, teria dito que sabia né, do que estava acontecendo, porque para ele a propagação da mensagem de liberdade, de independência, ela tinha se tornado mais importante né, ao longo daquele caminho do que a sua própria vida, né? E aí a frase que ele usou, que tem relato histórico para um companheiro de levante foi que ele haveria de armar uma meada tal que em 10, 20 ou 100 anos se não havia de desembaraçar. Tiradentes era um sonhador que sabia que talvez não tivesse em sua própria vida o resultado da sua missão concluída, da sua, do seu propósito. E olha só, né, nós estamos falando de empresas, pessoas buscando o seu propósito, a sua missão, a sua verdade. E esse também é um exemplo e o um ensino da vida e morte de Tiradentes, de que um propósito, quando ele é grande e nobre o suficiente, está disposto a viver para ele, independente de ver o resultado acontecer era consciente de que, mesmo que não fosse bem sucedido na missão ali em curto prazo de resolver o problema da, da, dos impostos e da independência, criar uma meada tal que em 10, 20 ou 100 anos não fosse capaz de ser desembaraçada. E tá aí, a independência ocorreu, a república ocorreu, fruto do que plantou Tiradentes, mas ainda não está resolvida, já foi mais de 100 anos, mas cabe a nós agora, cabe a nós, rever essa questão de quão realmente somos livres, quão realmente somos independentes, e em especial, o que é mais evidente para todos, o quanto que a gente está ainda preso Impostos que não se traduzem em bem comum para o nosso povo. Hoje a gente paga uma das maiores cargas tributárias do mundo, vivemos nesse 2, qualquer coisa quintos dos infernos e as coisas no Brasil são mais caras do que todos os países desenvolvidos em desenvolvimento, são inacessíveis para a grande maioria das, da nossa população porque a gente continua tratando isso como uma imposição, um imposto, onde alguns decidem o que cobrar de todos e só apenas alguns são beneficiados porque ainda utilizam-se da falta de valores, da corrupção, do jeitinho, das benesses, dos direitos adquiridos contra alguém para ter privilégios, para ter uma corte que tem privilégios... Em, em comparação com a população, uma população que sofre pela pressão, sofre de fome, como a gente está vendo ainda, tristemente. E como, e como que a gente resolve isso? Porque tem alguns que falam, não tem jeito. Mas, assim como tirar dentes, eu acredito fielmente de que tem jeito. É só uma questão de armarmos uma outra meada que não tenha como se desembaraçar nos próximos 10, 20 ou 100 anos. Porque se foi plantado lá atrás, cabe a nós regarmos a semente e fazermos essa árvore crescer novamente. Porque impostos, meus caros e caras que estão me ouvindo aqui agora, ao vivo ou depois. Imposto é aquilo que é imposto por imposição a nós, Assim como os povos que foram dominados pela guerra, pela imposição, pela conquista no passado, eram obrigados a dar o seu, a sua riqueza através de impostos e quem paga imposto nunca está feliz, porque isso é opressão. Diferente de tributo. Tributo, da palavra prestar um tributo, né? a gente fala prestar um tributo a uma personalidade, a uma banda, a alguém, é quando a gente faz aquilo com amor, com vontade própria, como uma homenagem, não como uma imposição, não como uma coisa ruim, imposta de cima para baixo, opressora, mas o tributo não, ele nasce da vontade, da crença, da consciência de que eu quero prestar uma homenagem, assim como os povos, por exemplo, aqui na América do Sul, é, entregavam como tributo aos deuses parte da sua colheita, né? os, os incas, por exemplo, entregavam parte do milho do maíz, do choclo, para os, os altares dos deuses em troca de que fossem agraciados com, com chuva, com boas plantações, com boas colheitas no futuro. Assim como os súditos dos reis mais nobres e que cuidavam do seu povo ao invés de massacrar o seu povo, prestavam tributos e levavam para o reino, levavam para a corte parte das suas plantações, do seu artesanato da sua capacidade de produção como forma de agradecer a proteção, a liderança os cuidados a justiça que os governantes proviam para a população então, quando a gente conseguir transformar tributo onde cada brasileiro pague o seu, seu quinhão e não o seu quinto dos infernos de maneira consciente que aquilo vai ser bom para a pátria geral para o bem geral da nação, revertido em segurança, saúde, educação, paz, amor, harmonia, felicidade, eu não tenho dúvida que todo mundo está disposto a pagar. Mas enquanto tivermos a opressão dos impostos, que não retornam em serviço, não retornam em liberdade, não retornam em independência do cidadão, que não retornam em paz, em amor, há que se ter Inconfidências, Tiradentes. Há que se ter brasileiros inconformados com a situação para que sejam é, não mais mártires, mas para que tragam consciência. Então esse é o chamado que eu faço de reflexão nesse dia de Tiradentes, de forma que, mesmo que você não esteja conectado totalmente com o seu papel na questão pública e coletiva, que esse chamado de independência, de liberdade, de consciência dos seus propósitos em longo prazo, de estar alinhado com os valores e ser capaz de entregar a vida para isso, possa tocar o seu coração para que você seja um cidadão, um ser humano melhor, consciente do seu papel. Possa se tornar, então, um homocôncius. Possa se tornar um líder de uma empresa que pelo propósito da empresa transforme o coletivo. Porque se trabalharmos pela, pelos valores absolutos, alguns deles, como exemplo, a liberdade, um dos mais importantes valores que leva à integridade, teremos então a consciência do nosso papel como indivíduos e isso traz, da mesma forma, por analogia, por ressonância, por óbvia é, reflexo, se traz para o coletivo, traz para a sua vida pessoal. Abundância, paz, senso de propósito, sentido para a vida, tranquilidade. E festejar a vida como faziam aqueles que entregavam os tributos aos reis. E não essa tristeza, essa amargura, a escassez, a fome, a falta de sentido e a opressão daqueles que são, por imposição, pagam os seus impostos, não se sentem livres... E independentes e aí vivem numa eterna forca, vivem sufocados, acreditando que o sistema é impossível de lutar contra, vivem enforcados pela condição de não conseguir pagar suas contas, vivem enforcados pela ir irreal crença de que não tem como mudar as coisas na, na, na questão pública. E vivem enforcados porque não conseguem achar a saída. Então, fica aqui o chamado para que a gente faça como Tiradentes. Que mesmo preso, nunca se sentiu preso. Aprendeu com isso. Sofreu certamente. Sofreu, sofreu a frustração de ver os amigos o dedurando, entregando. Mas aprendeu com isso. Sofreu por ver o sonho não sendo possível de se realizar, mas aprendeu com isso. Sofreu porque não conseguiu ficar livre para ir e vir e fazer o que, que tanto acreditava, mas no fim, os relatos todos dizem, tanto do ponto de vista histórico, quanto nos livros e nas, nas histórias mais espiritualistas, tem uma frase muito bonita de Chico Xavier, dizendo, que no momento de sua morte, e nos relatos históricos mesmo, que não tem nada a ver com a questão espiritual, os relatos é que Tiradentes estava com o um semblante em paz, e que as pessoas que ao verem na, no local que foi construído, no Rio de Janeiro, para o seu enforcamento, especificamente para o seu enforcamento, o viam com um semblante de paz, de tranquilidade, que trazia uma atmosfera angelical, de serenidade e os relatos aí espirituais dizem que Tiradentes no momento do seu enforcamento foi rodeado de anjos e viu com seus próprios olhos a luz do sol se transformar na luz de Deus porque tinha a certeza absoluta no seu coração de que tinha cumprido a sua missão a missão de plantar aqui na terra de Veracruz, no Brasil, coração do mundo, a semente da liberdade. E por assim o fazer, contribuía com a transmutação de todos os povos da Terra que já utilizaram da opressão, da imposição da força, para transmutar essa energia e fazer de um valor nobre como a liberdade, um novo sentimento para uma nova nação, para uma nova pátria, para uma nova população. E por assim ter certeza da sua missão cumprida, pôde fazer a sua passagem, a sua morte, o seu desencarne, o seu recomeço na vida espiritual, com o coração tranquilo. E ficamos aqui, nós todos brasileiros, celebrando a história do herói que não se conteve com a condição dos mortais que aceitavam e pôde se aproximar, como dizem os gregos, da condição dos deuses, porque construiu sua própria história. Porque destemido entregou a sua vida por uma causa, um propósito e pôde fazer da sua vida uma grande festa, uma grande alegria e que hoje celebramos o dia de Tiradentes. Grato por ouvir, eu espero que essas palavras, que um pouco de história, um pouco de chamado para reflexão, um pouco de trazer para os dias de hoje, possam tocar o seu coração, possam tocar sua mente para você ir buscar mais informações, mas acima de tudo, é o meu desejo, a minha intenção, contribuindo com isso, para que a semente da liberdade brote no coração de todos. Da independência e dos valores para que a gente possa transmutar mais uma vez e fazer da nossa história de cada brasileiro que aqui nasceu essa mesma jornada de herói, essa mesma jornada de liberdade e de que a gente pare de aceitar a imposição do que aquilo que não é o, bom, o bem para todos. Através dos desgovernos, dos impostos, dos custos, e que a gente possa fazer isso de maneira consciente, construindo uma nova história. Gratidão, Tiradentes, por sua vida e por sua morte. Este foi mais um episódio do Integrecast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.